0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня поговорим о том, как построить сильную команду по правилам Netflix. В 90-х годах случился бум интернет-стартапов. Их количество резко выросло, а инвесторы стали проявлять к ним небывалый интерес. Казалось, что за доткомами, как тогда называли такие компании, будущее. Поэтому инвесторы не скупились. Но в начале нулевых пузырь доткомов лопнул. Многие стартапы обанкротились. Кроме Netflixа, который появился тогда же, но не закрылся, а наоборот стал известен во всем мире. Сейчас о нем знает каждый. Кстати, пока не забыли. Больше года мы в Мегаплане готовили масштабное обновление сервиса – Рабочее пространство. И сейчас для нас важное время, когда мы, наконец, это обновление запустили. Рабочие пространства помогут вам на одном экране отслеживать все показатели и процессы бизнеса. В пространстве органично соседствуют таблицы, графики и диаграммы. Например, у вас есть отдел маркетинга и отдел продаж. Создаете для каждого свое пространство и подключаете источники данных в мегаплане. Для отдела маркетинга – количество лидов за период, продажи, канбан-доски со статусами по задачам и многое другое. А для продаж – число новых клиентов, график по незакрытым сделкам и задержкам оплаты. Это все гибко настраивается под ваши процессы. Вывести на один экран можно все, что захочется, а потом легко отслеживать. Если хотите узнать про наше рабочие пространство подробнее, переходите по ссылке в описании выпуска. А теперь продолжим. История Netflix интересна тем, что компания пришла на уже сформированный рынок, а потом создала у аудитории новую потребность. Заняла большую часть рынка и обанкротила конкурентов, которые не смогли перестроиться. Возникнув в 1997 году, Netflix занялся прокатом DVD, доставляя диски с фильмами по почте. Потом клиенты ушли в интернет, и Netflix последовал за ними. Компания начала предлагать просмотры в сети с почасовой оплатой. В начале 2010-х Netflix стал производить собственный контент, в основном сериалы, и выкладывать сезоны целиком. В итоге компания превратилась в лидера рынка, который тратит на производство фильмов и сериалов десятки миллиардов долларов в год. Но на этом пути было множество препятствий и ошибок, которые могли стать судьбоносными. От провалов компанию всегда спасала правильно организованная команда. Netflix создал корпоративную среду, в которой сотрудники всегда были мотивированы на результат. Во многом благодаря этому Netflix удалось отвоевать большую часть рынка, на котором уже работали большие компании. В этом выпуске я не буду подробно рассказывать историю Netflix. А. Хочу сосредоточиться на том, что помогло компании построить такую сильную команду. На протяжении многих лет корпоративными вопросами занималась директор по персоналу Патти Маккорд, основываясь на статьях, инсайдах и книге Сильнейшие бизнес по правилам Netflix. Поговорим о том, как им удалось сформировать одну из сильнейших команд в истории киноиндустрии. Правило первое. Сила вдохновения. Препятствия вдохновляют. Что служит главным двигателем развития Netflix? Когда речь заходит об огромной компании с тысячами сотрудников, проще всего предположить самый общий принцип мотивации. Если сделаешь X, получишь «Y». Но в бизнесе такого правила придерживаются статичные, не предполагающие изменений компании. Их руководители не понимают подлинной природы человеческих мотивов. Netflix ищет не тех сотрудников, которые гонятся за деньгами, или не тех, кто просто делает задачи, которые им дают. Идеальный сотрудник для Netflix – человек, который любит решать проблемы и не боится препятствий. Успешная команда может состоять только из тех, кого воодушевляют новые вызовы. Когда в нулевых лопнул пузырь доткомов, Netflix уволил треть сотрудников, потому что компании грозило банкротство. Потом стоимость DVD-плееров упала, и их вновь стали активно покупать. И бизнес Netflix стал возрождаться так же стремительно, когда этого падал. А оставшиеся две трети сотрудников теперь делали вдвое больше работы. Казалось бы, ситуация не самая лучшая, но именно этот период сотрудники потом вспоминали как счастливое время. Каждый вкладывал в дело все силы и разделял общую цель. Те, кто любят вызовы, ценят рабочее время и не имеют привычки посматривать на часы в ожидании конца рабочего дня. Такой настрой свойственен далеко не всем компаниям, поэтому многих так удивила политика отсутствия отпусков, принятая в Netflix. Сотрудникам можно брать столько времени на отдых, сколько они считают нужным. Необходимо только заранее обсудить это с менеджером. Увеличилось ли время отдыха? Оно осталось таким же, как раньше. Неделя или две летом, пара дней на праздники. При этом такая политика решила еще одну более важную задачу. Определяя время для отдыха, сотрудники чувствовали доверие руководства и свою ответственность, что в конечном счете усиливало их потенциал. Принято думать, что управление большой командой связано со множеством бюрократических процедур. На самом деле не всегда, потому что самые большие достижения возможны, когда команда, вдохновляясь конечной целью, свободна в выборе решения проблемы. Правило второе. Прозрачность. Чем решительнее компания отказывается от бюрократии, тем последовательнее она должна разрабатывать каналы взаимодействия между сотрудниками. Иными словами, каждый должен быть в курсе дела другого. Каждый должен понимать ключевые цели компании, и понимание руководителя не должно противоречить пониманию всей команды. Каждый квартал главы всех отделов Netflix делали часовую презентацию, на которой рассказывали о ключевых инновациях и проблемах. Сотрудники на таких встречах не только получали детальную информацию, но и могли задавать любые вопросы. Однажды Тед Сарандос, один из руководителей Netflix, рассказывал новым сотрудникам о расписании выхода контента. Сначала фильм выходит в кинотеатрах, потом на DVD, затем на Netflix. Один инженер спросил, а почему именно так? Это же невыгодно для Netflix. Сарандос был застигнут врасплох. А в самом деле, почему? Он понял, что долгое время имел дело с условностью, которая ограничивала возможности компании. Вопрос инженера стал началом размышлений о новой бизнес-модели. Выпуски всех эпизодов сезона сразу. Чтобы сотрудники были в курсе дел компании и могли помочь, информацию нужно доносить как можно доступнее. Потому что именно простые люди и есть клиенты Netflix. А ориентация на клиента – главный принцип компании. Часто руководители предпочитают не сообщать работникам всей информации. Но если вы не сообщаете сотрудникам достаточно сведений, они получат их где-то еще. И не всегда это будут надежные источники. Как проверить информированность сотрудников? Попросите любого назвать 5 целей компании на ближайшие три месяца. Кстати, почему не на год, ведь годовое планирование – стандарт индустрии. Netflix сократил планирование до трех месяцев, чтобы максимально гибко подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия рынка. Правило третье. Честность. Говорить напрямую нелегко, потому что непонятно, как собеседник воспримет ваши слова. Поэтому многие руководители боятся правды или стараются подсластить горькую пилюлю. Но на самом деле честность – условие роста. Скрытность разобщает. Одно из действенных упражнений на честность, придуманных командой Netflixа, называется «Начать, прекратить, продолжить». Сотрудники сообщают друг другу одну вещь, которую другой должен начать делать, одну вещь, которую он должен прекратить делать, и одну вещь, которую он делает действительно хорошо и должен продолжать ее делать. Обмен мнениями происходит вслух перед группой сотрудников. Прозрачность должна быть на всех уровнях команды а это значит, что каждый должен чувствовать свою ответственность. Такое ощущение наполняет не тревогой, а силой. Правило четвертое. Аргументированные споры. Команда Netflix обожает споры, ведь мир развлечений непредсказуем и многогранен. Но есть важные условия. Споры должны опираться на факты, а не эмоции. Факты это цифры продаж, показатели роста и падения акций рейтинги продукта. Сотрудникам Netflix легче получить все интересующие их сведения, ведь компания заботится об их информированности и прозрачности отношений. Никто не боится спрашивать и никто не боится ответить как можно доступнее. Остерегайтесь сотрудников, которые легко выигрывают споры благодаря обаянию и силе убеждения, а не своим реальным достижениям. Важно спорить только в интересах клиента. Обсуждение проблемы может завести далеко. Трудно не поддаться эмоциям и не скатиться к обвинениям. В таких случаях спрашивайте себя, а как это поможет нашему клиенту. Обсуждайте проблему небольшими группами, чтобы каждый чувствовал себя свободно, и поощряйте критические высказывания. Публично сотрудники боятся ставить под сомнение общепринятый взгляд. Если поощрять открытую аргументацию, соберете больше обратной связи. Когда спор между главой маркетинга и главой контента по поводу предпочтений клиентов зашел в тупик, глава Netflix Рид Хастингс придумал решение. Дебаты, где оппоненты сидели на сцене друг напротив друга перед всей руководящей командой. И при этом каждый защищал точку зрения своего соперника. Чтобы подготовиться к таким дебатам, обоим спорщикам пришлось вникнуть в аргументацию друг друга. Дебаты прошли успешно. Компромисс был найден. Правило пятое. Фокус на будущем. Глава каждой компании понимает, как важно фокусироваться на будущем, которое, к тому же, меняется так непредсказуемо. Однако с будущим обычно связывают продукт компании или продажи. Но как насчет вашей команды? Какой вы видите ее завтра? Планы многих руководителей на этот счет ограничиваются решением вроде увеличения штата потому что растут задачи и сотрудников может перестать хватать. Особенно популярно это у успешных стартапов, которые находятся в стадии активного роста. Там сотрудники полны энтузиазма вчерашнего дня, но качества, которые хороши на этапе бури и натиска, не очень годятся, когда работа становится более рутинной. С нынешними же темпами развития бизнеса чрезмерная лояльность к первому составу может стоить дорого. Как оценить уровень нынешней команды? Представьте, что через полгода у вас в распоряжении лучшая команда на свете. Запишите, чего такая команда достигнет через 6 месяцев. Все, о чем вы мечтаете. А теперь задумайтесь, как делаются все эти прекрасные дела? Чем воображаемый рабочий процесс отличается от того, что происходит на самом деле и в настоящее время? И самое главное. Что нужно нынешней команде, чтобы добиться таких успехов? Ваша команда будет гораздо продуктивнее, если поставить ее в правильный контекст. Даже в бизнесе не обходится без сравнений. И одно из самых популярных – рабочий коллектив – это большая семья. Netflix дает другое сравнение. Рабочий коллектив – это спортивная команда. Если в семье важнее отношения, то в команде результат. Если в семье не без урода, то в команде игроки могут меняться. Менеджеры не обязаны давать сотрудникам шанс исполнять обязанности, к которым у них нет таланта. Они не должны предлагать им другую работу только в качестве вознаграждения за старания или прежние успехи. Они не должны удерживать компанию от кадровых перестановок, необходимых для развития. Звучит слишком сурово? но в противном случае вы получите сотрудников не только не готовых к завтрашним вызовам, но и не способных качественно делать свою работу уже сегодня. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами ввести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.